0: おっと前回からの続き,の続き
1: はい後編ですはい後編です僕の妄想話いきます<笑>ちょっと待って<笑>妄想話これ妄想話でいくの<笑>妄想ですよ完全にいやね書籍から引っ張っ張ててきてます、うん、でこういう仮説成り立つよねこういう仮説も成り立つよねこういう解釈もできるよねっていう仮説と解釈がこ,このぐらい積み重なるとぼちぼちもう仮説じゃなくて妄想じゃねえかって。一応着地は何になってんのこれっとね前編でちょっとお話しした通りで、うん、その3話目と4話目で豆腐の発祥の説を2つお伝えしましたよね。うんうん劉安が見つけたんじゃねえかっていうのとそうじゃなくて唐の時代に庶民から発生してきたんじゃないかっていう説、うん、でこれ僕からすると正直どっちでもよくてどっちでもいいはい要は唐とか宋ぐらいの時代には少なくとももうマーケットがあって市場で豆腐が普通に売られてたっていうのはこれはもう残ってるわけじゃないですかあ確かにはいでここをベースにしてじゃ彼らはその豆腐をどのように見ていたのかそれを例えばリュウアンが作ったという伝説がもうルフされて広まってたわけですよね。うん、うん、その伝説を通して唐風をどう見てたか。うん。本当かどうかわからんけど伝説だかも知らんけど信じてたわけですよね。ああそうだね。というのが読み解ければ。宋の時代の人たちが豆腐をどう見てたかが透けて見えるんじゃねえかなっていう意味でああそういうことねなので伝説だとしたらなぜこの伝説が定説になっていったのかうん、うん、それを通して庶民の人たちはどう受け取っていたのかっていうのを文化的背景から読み解いてみようというチャレンジですああそういうことか、はい、じゃあ4話はどっちかっていうと庶民のその豆腐との生活の関わりみたいなそうですねまあ一応唐の時代に豆腐が発祥だったとしたらこういうことだよねっていうのを文献に書か,かれたのをひも付けるとこの説が出ましたっていう話。なんで3話目の劉、えー、安豆腐発祥伝説と、うんえー、4話目の唐大民間発祥説は並列なんですよ。うんあこれそれぞれがでっかい説なんだ。はい。それぞれの説です。うん,うん。ま細かいところはちょっと省きましたけど、うん、大きく二つですね。は、うん、これらを踏まえて考察するとこんなんじゃねえかなっていう、武藤太郎個人の妄想番地。<笑>妄想っちゃ妄想だけど、まあちょっと研究の途中みたいな、ね。そうね。まあ在野の、ただ好きなだけの人が勝手なことを喋るだけの回なので、うん<笑>もう学術的には何の価値もないっすよ。そうか。と思いますよ。うーということで。じゃあ、行きますか。うん。じゃあ、行きますね。まず、リュウアンという人物。うん。前々回に少しお話をしましたけど、誰やねん。で、この後ね、リュウさんがいっぱい出てきてややこしいので、下の名前でいきますね。ほ安リュウアンちゃんですね。アンちゃん。アどっかの大阪のお兄ちゃんみたいな。安いって言ってたんで、アン、ちゃん。で、えー、お父さんが長さん長さんねいかれ長すくみたいな龍に長いで龍長で長さんねほうほうでおじいちゃんが龍鳳なんでまあ鳳ちゃんは高祖だから言いづれえな<笑>まあ一応偉い人なので鳳<笑>、うん、さんぐらいにしときましょうか鳳さんねはいで鳳さんがカンという国を作りましたよですおじいちゃんが作ったんだそうでその孫がンちゃんだよっていうあ,<ー>まあざっくりそんな感じですよね、はい、まずまずで、えー、っとね、龍ああんちゃんが豆腐作ったぜ説の前にですね、うん、実はこのあんちゃんね、結構早い段階で伝説の人物になってるんですよ。お伝説の人物、はい、どんな伝説か。うん。あんちゃんは死んでない。死んでないはい。一応、前々回話しましたけど、一回、あの、自殺に追い込まれたって話しましたよね。ああ、あったね。ありましたよね。うん。あれ、もう、勘が終わる前、五勘、うん、の頃には、もうあんちゃん死んでない。伝説が生まれてるっぽいんです。ああ、なんか不老不死のになったみたいな。はい、そうなんですよ。不老不死になったっていうか。もうその1000人になってこれ1000人に上るって意味で上る線で当選って言うんですけど、うん、竜安当選伝説っていうのが<笑><笑>ね。文章残ってる？ああ、それに関する論文もネット上でちゃんと見つけたんですけど<笑>ね。すごいっすよね。うん、あんちゃん死んでねえ。え戦薬の開発に成功して、うん、まあ、周りの奉仕の力借りて、羽が生えて千人となった。もう、羽が生えてってのは、ね、なかなか、あの、ンタジーだけどね、<笑>俺の中では。千人って羽生えんの<う>っていう。ね。あれですよ、僕が読んだ論文では、この、当選伝説はさすがに伝説だよねっていう論文なんですよ。で、その中に、うんあの一書いてましたよ人間に羽が生えるわけないのでこれは事実ではない<笑>
0: <笑>でしょうね
1: って<笑>当たり前だみたいな話ですよね。だけどこれなぜ杏ちゃんがね、うん、当選伝説みたいなのを人になったみたいな伝説が生まれたのかですよ。<う>ここを一回見た方が杏ちゃんがどういう人物か分かると思うんですよ。ということで杏ちゃんの背景を話します。ち、はいはい、ちゃゃんんんのおじいちゃんほうさんね、うん韓という一大帝国を作りますよね。はい。で、亡くなります。うん。まあ普通に寿命で亡くなります。うん。奥さんがね、結構権力振るうわけですよ。奥さんはい。まあ、両チっていう人なんですけど。ほう。はい。これはあの、中国史に詳しい方だったら、ああ、両号のこと領地っていうぐらい、あの、中国の歴史の中で出てくる女性としてはかなり有名人。ああ、有名な女性なんだね。はいもうこれと同時に有名なのがえっ、ー、と、不足点とかね。洋気比とかね。おー、洋気比。いじゃないですか。こう、いろいろこう、有名な女性がいらっしゃるんですけど。おアニメの世界でしか知らないけど。はい。りょちさんは、その一番最初なんですね。ああそうなんだ。で、この人が、牛耳って、あの、官帝国の権力を思うがままにしていくわけですね。ほー,ー。で、これ、あの、劉家の親戚を、いると、あの力持ってくるし俺も正統だろ俺も息子だぜって言って権力争いになったり後継者争いするじゃないですかうん、うん、で外籍って言ってね領地さんお母さんの,の親お母さんの親戚お母さんの親戚僕らで言ったら無党家のおじいちゃんとか親戚とかではなくて、うん、母方の親戚ですよああ<ー>そっちの方の人たちをどんどんどんどんいい役職つけていくんですよああで交換にしていくとパワー持つじゃないですか一族としてまあ役人みたいなねはい、うん、で、えー、皇帝の座はおっ母さんの、うん、言うことを聞くやつを皇帝に据えていくんですは<ー>だい大体2代目から4代目くらいまだそんな感じえな、はい、もうねお前皇帝なって言ってよくわかんないことすると、うんまあ、死ねっつって<笑><笑>お前ダメって<笑>親族でしょ一応、うん、まあ自分の息子だったりとかねおーおーするんですけど「ダ、う、メ、ん」だだめ「はい終了はい終了みたいな<笑>でその間に長君ねうん、うん、王さんの息子の長君ね、うん、もうちょ息子じゃないですか、うん、父なんとはいえ、うん、で「わ南省の王様」だから、うん、力つけてくると困るじゃないですか、うん、でちょいちょいちょっかい出して潰そう潰そうっていう圧力はかけていくんですよ。<ー>でもあの皇帝側からすると自分の兄弟だったり、下手するといとこだったりとかそういう関係なので、うんまあ、まあまあまあ、おんびんにおんびんに。うん、下手に判断されても困るし、というような状態が続いて、うん、実は、えっ、ー、と、ワイナン以外の地域もいろんな王様がいるんですよね。豪のエリアとか、関、宋とか、いろんな国があるんです。いろいろと。うーん、まあ、えっ、ー、と、日本で例えると乱暴ですけど、まあ、そうだな。王様、トップがずっと一族でいて、静岡県のポップがこの人。神奈川県のトップこの人みたいなふりにしててでそれぞれが親戚の人たちがやってるみたいな感じなんですけどこの人たちがガーって「いやわかるろお前首都は静岡じゃ」みたいなやると大変なことになるわけじゃないですか<笑><ん>でおっかさんは潰そうとするしで皇帝の方は「まあまあまあまあと」と下手にそうやって続くと反乱起こすからそっとしといてみたいな感じで続く。ちち、まあ、ちゃゃゃんんんかからら見たおおばばああそそううでこのおばあちゃん当然亡くなるわけですよ、うん、主人公杏ちゃんなんで、うん、で、えー、その後五5代目の文帝っていう皇帝が出てきたりとか6代目の慶帝っていう皇帝が出てくるまあ名前どうでもいいんですけど代、うんえー、5代目と6代目の皇帝がいてこの人たちはそのおばあちゃんりょちさん亡くなった後の人なので。うんせせいいねまあおつぼね様じゃないけどまあトップだけどもうなんか途中から持ってたのは権力を持ってたのがおじいちゃんでしょまあまあそうですね大元ですか大元はそれに乗っかったのがおばあちゃんでしょそうそうそうでそれをさらに使ったのが息子のまあまあ息子であるお父さんでお父さんでもある長さんっていうことなんだよねさんはどっちかとうタげられる側ああ、そうなんだ反発する側あ反発したんだその息子がンちゃんねうんうんっていう感じですああんとなく分かっていいでそのそうこうしてる間にトップである皇帝は代替わりをしていくわけですようんそしたらそのおばあちゃん亡くなってるから圧迫する人いないので気持ちよく政治始めるんですよいい感じにでそのおばあちゃんの親戚衆全部排除するんですよああ待て待て劉家だうちら<笑>お前ら、カツキカツしてじゃねえって。<笑>確かに、おばあちゃんは、りゅじゃないもんね、元<笑>そう。りっていう家なんですよ。り家。け。家だもんね。うん、で、ま、うん、ちょ、ちょっとまだ外れろってって、外して、整理をして、うん、で、えー、農民が大変だから、ちょっと減税して、みんないい暮らししないと、税収上がってこないから、一回こう、政策として、経済政策入れたりとか、農地政策とか入れたり、うん、で、それまで、ね、肉系って言って、その、税金ちゃんと納めないとか、王室の言うこと聞かないやつを法律によって処罰するんですけど、うん。これが、えぐくて、肉系っていうのはもうゴリゴリの体罰なんですよ。ほう。耳そぐとかね。ああ、その肉、うん、足取るとか。<笑>なんか<笑>そ,うそういう感じなんですよ、要は。やばい肉だね。だで、これ、やめよって言ってやめる。お<ー>だから、文帝という人は、官帝国歴代皇帝の中でも、もう名君って呼ばれてる。うん。で、6代目の継帝はその文帝の次ね基本的にその前の人がいいことやったから一緒に同じことやる、うん、違うのはぼちぼちその距離離れてくるんですね長さんとの距離が血<ー>縁上ね、うん。ほら趙さんだけじゃないけどそういう今までは兄弟だったのがいとこになりはとこになりとかってこうだんだん距離も離れてくるしあ<ー><えっ S 2> あそうか時代的には長さんの時代そのお父さんの時代えっとねこれややこしいんだけどの皇帝ってあの綺麗に今の例えば天皇家みたいに綺麗になくなったら次なくなったら次じゃないのであそういう感じじゃないんだそうだから長男に行って「はいダメ次男はいダメ四男」とかあ,あ横にね行ったりとか、うん、あ,あい,いとこうとかあ,あ飛んでね飛んであっち行ったりこっち行ったりするんでうん、うん、だから、えー、地方は大体そういうふうに飛ばないんですよ飛ばないの、うん、そんなに権力争いする必要がないからああまあ、あまり主要な場所でもない。どっちかっていうと、中央に対して反発勢力だから、そんなゴロゴロ政局の争いやったら、中央に対して物言えないんで、んなるべくこう真っ直ぐで着がち。<ー>全部じゃないけど。<ー>で中央は、その、政争政局争いみたいなことやってるから、もう力関係によったら、バンバンバンバンバンみたいな、<ー>いう感じになってるっぽいですね。あ、そういうことね、はい。で、六代目王様何したかっていうと、皇帝はですね、うん、あの、諸侯その、趙さんとかねいう人たちがあんまり力つけまくるといいつ反乱るか怖いじもともと何回も反乱があったりとかしてたからその度にこう武力で抑えたんだけどそろそろお前ら静かにしとけよってちょっとずつ力ついでいくんですよ。<う>でこの6代目の頃になると趙さんじゃなくてもあんちゃんになってるんだけどね。うんあんちゃんの,あの領地をこの件、こことここは一回没収ねってって取り上げて、うん、そこに高級官僚、あの中国から派遣された官僚を置いて、これは直轄領ねとかって告げ替えをしたりとかおーおーして、ちょっとずつちょっとずつこう力削いでいくんですね。はいはいはい。イラッとしますよね。アン<ー><笑>ちゃんからすると。うん、で、これはもともと中国ってのはその一族支配、士族制度って言うんだけど、うん、いろんな地域にいろんな一族がいて、その人たちをこうまとめ上げるっていう。そういう国家の成り立ちをしてたのを漢とかまあその前のシーンもそうなんですけどなるべく中央集権にしてそこから官僚を派遣するって今の日本みたいなね感じにしたいと、はい、その狭間でせめぎ合ってる状態ーんでそしたらこのあんまり力そがれるからイラッとしてその周りのね王様たちが連合を組んで漢帝国に反旗翻すんですよ。はぁ。ほ一応歴史上反乱になってるけど、完全ならクーデーターなんですよね。<ー>うひっくり返したろ、みたいな感じで。これ、五祖七国の乱って言って、七国連合が艦に対して、うらぁって行くんです。で、あっさり負けるんですよ。艦<う>が強すぎて。あ、艦が強すぎたんだ。はい、で、ここで、アンちゃんが、この五祖七国の中に入ってないのよ。入ってないはい。ギリギリ回避して入ってないから、生き残ったわけよ。はいはいはい。負けてないから。うん。したら、他の七国はみんなもうボコボコにされて、で、お前ら解体、王族解体みたいになって、全部中央集計の中の一県とか、で、官僚支配になって取り込まれていくわけですよね。うん。アンちゃんね、元々の王様が、要は旧勢力の残りの一人みたいにして生き残りでいるわけですよ。うんうん。邪魔なのよ。邪魔目の敵にされるの。要は、あと反乱分子、こいつだけだよなっていうふうに見られてる。ああ、もうそうか。王自体は、もう世代が、っていうか、まあ、人は変わっちゃってる時代なのか,か、ね、もう一回整理するね。うん、漢のトップは皇帝です。うん。で、皇帝が支配している直轄地があります。うん。これが中央集権的な体制ですね。うん。で、これとは別に、その直轄地以外にいろんなこう。エリアがあるわけですねこのエリアのことを国と呼んでます、はい、でこのエリアにそれぞれトップがいます、うん、ここは何々家何々家何々家家でで分かれてるんですね<ー>戦国時代の武将みたいな感じはい、はい、そしたら反乱されたら反乱されるのはその国しかないわけですよ、うん、直轄地は自分の支配者が関係ないじゃないですか、うん、だから薩摩藩がうらーっつって徳川家を倒しに来るみたいなもんですよ、うん、でみんなこう全部力いでいってでもう全部中央集権にしたら全部直下地だから安泰じゃん。うん、でちょっとずつこう潰してったらいいタイミングで連合国が来てくれて、うん、で中央政府の方が、えー、と皇帝ね、まあ、徳川幕府だ徳川みたいな人がバカバカって全部ぶっ潰すから、うん、もうお前ら全員クビみたいな。うん、そうすると反対する反乱する勢力いなくなっていくわけですよね。うん、そうやって減ってった中の生き残り反対勢力の中の生き残りの一人がアンちゃんなのよ。ああこれ旧体制昔の国を持って氏族制でって族で支配するみたいなああ伝えるで新しい方はもう中央集権の新しい国家統治システムでやりますああそうなんだ、はい、でここで攻め合ってる中の最後の一人みたいなのがアンちゃんだから政府から目の敵にされてずっとこうちょっかい出され続けるんですよ潰され潰されみたいなことがあるわけですね、うんであ応杏ちゃんとしてはこの人もともとほら学者さんだからさあ学者さんかうんエナンジを作ったりとかさあれ以外にもいっぱい書籍作ってるらしくて、うん、で周りに伝説雑貨も知らんけど数千人の奉仕を集めてねほ<う>自分が国王だからさお金あるじゃんでパトロンになって胞子たちをみんなにあとってみんな学問やれ学問やれ一緒に勉強しようぜって言ってそれをこうまとめて書籍にしてで、えー、一番有名なのがエナンジという本になる、うん、あはあはあはあこのエナンジをね、あの皇帝に献上するんですよ。うん、何かっていうと、その6代目の、えー、皇帝、慶帝が亡くなった後に、次7代目の武帝という、武士の武帝という人が、まあ、名前はいいですね、が皇帝に就くわけですね。代替、うん、わりしました。皇帝の側がね。ああ、あんちゃんは変わらずね。あんちゃんは変わらず。うん、で、中央の皇帝側が、えー、変わりました。もっと若いです、うん、当たり前だけど。うんうんで皇帝になった瞬間にこの本読んでくださいよって提出したのがエナンジなんですよああそうなんだ深、はい、このエナンジが何を意味してるかっていうとのエナンジっていう本の話は前々回してると思いますがもともと同居同じゃねえもともと老僧思想とか、えー、儒教とか後のね、えー、法家思想とかいろんな思想が、えー、戦国時代に生まれてましたよねこれ書士百科って,言って孔子とか牧師とかショーとかいろんな人がうわーって出てきていろんな頭のいい人たちが出てきていろんな思想を作りました、はい、これを集めたわけですうん、うん、でその集めたのは奉仕がいいいっぱるるからできるんでできんすようんうんで集めてみんなで研研学学話してで老僧思想って老子、まあ、に端を発する老僧思想っていうのがあるんですけど、うん、それをベースにしていろんな学問を入れていってこのような思想で国を統治したらよいのではないですかっていう意見書なんですよ。おま,まあ、うん、そっか思想の塊の、まあ、いろんな賢者といろんな学者さんがあの勉強して、うん、それぞれのいいんじゃねえかっていう考え方とかを全てまとめた本があってそ,<う>その本を校庭に出して出し、うん、これどうですかって見せたみたいな、はい、記録で残ってるらしいんですけど、うん、あ,のあんちゃんが言いたたかったことはその諸勢力とかいろんな思想あるじゃなないいですかいろんな勢力があっていろんな思想いますよねこれをぐしゃぐしゃって潰して一個にまとめるのではなくてそれぞれを容認しつつ容認しといて緩やかにねこ,うこの江南寺のように緩やかに調和できるはずだからこういうスタイルで統一統合して政治やりましょうよの方が帝王学としていいでしょっていう提案のつもりで持ってったっぽいですねうんうん、うん。あそうなんだで、じゃあ、部全部読んだらしいんですよ。読んだんだそ、うん、したら、武帝が、うん、なるほど、そうか、ええー、な。うん、よし、わかった。って言って、あんちゃんに返事をしないんですよ。<ん><笑><笑>ね、あの、朝廷の中に、学者がいるんですね。もともと。ああ<ー>。放とか、儒家とかい、いるんですよ。うん、その中に、これ、ちょっと、歴史的な人には有名な、当中女という人が出てくるんですけど、<ー>これはね、儒<東>教の学者さん。はあ、儒教のね、うん。がもうすでに宮廷の中にいるんです。うん。先代の時代からずっといるんです。うんうん、で、この人はもう儒教でもってあの国家を統治したらいいよ、ということを提案し続けてるんですよ。うん、で、こっち、片やこっちから、あんちゃんの方から、えー、多様性がいいじゃないですか、言われてて、まあ、何にしてもだよ。何にしても思想は、ちゃんとまとめた方がいいよ。うん。じゃないと、その思想の違いによって衝突するから、はいはいはい。法律とは別に思想をまとめた方がいいよっていう概念を武帝はエナンジーから学んだらしいんですね。うん、でエナンジーを取らずに儒教を取る。あ<ー><笑>逆にね。で元々こう反抗勢力の残り一人だったところに来て儒教と違う思想を持ってるこのンちゃんはいろいろとバタバタバタバタして最終的に自殺に追い込まれてンちゃんの一族はもう子供や孫も含めて全員。この世から消えてなくなるっていう。ああ、全員か。うん。そこで途絶えるわけですよはへえ<ー>。で、これが、どうやら、その、当選伝説、千人になっちゃった伝説に関わってるんじゃないかっていう話なんですね。はあ、じゃあもう思想というか、もう学者さんとしてはすごい、あの、ことをしたんだよね。した。うん。と僕はもう。まとめ役としても、自分の学者さんとしても、すごいことして、意見書まで出したのに、うん。あの逆にあの自殺に追い込まれる最後ここでほら東中条の儒教とさ、うん、エナンジのこの江南寺のンちゃんが言ってるのは後に老僧思想ではなくて道教としてまとまっていくんですけど、うん、これがねあの完全対立とは僕は思わないですけどやっぱり当時はその政局の中での思想の勢力争いみたいなやっぱあってですね、うん。でちょっと違いがあるのでざっくり言いますね。儒教はどんなもので、老僧はどんなもんか。まあ、当時、儒教って呼ばれてないですけどね、儒家思想って言ってますけど、儒家思想、うん、あの教えるという、まあ、宗教的な教の字がつくのはずいぶん後なので、うんどっちかというと、儒家の教えで儒教っていう意味かな。当時は儒家とか、道家とか、えー、言われてますね。ざくっといきます。儒家思想、はい、いわゆる儒教、えー、血縁を基本とした人愛をと道徳を大事にしなさい。うん、家族大事にせよ愛せよでこれが一番のベースですでそしたら相手を敬うので年配の方おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんを敬いますよね同じ勢いで組織の上司名簿の人を敬う、うん、これが根付けば集団の中の秩序は保たれますと下国上とかありえないよって話をしてですねん家族への愛をその組織全体にも向けなさい、うん、これをちゃんと実行するためには、自分の心を常に磨いて、自分を律して、身を治める。あの、もう学んで学んで努力して、あの、欲とかしっかり耐えて、で、もう頑張って頑張って励んで、自分の身を治めてから、統治とかに移りなさい。人を治めることに移りなさい。あ、はあ、まあちゃんと努力して勉強してから統治せよっていう。はいもうすごくいいこと言ってるんですけど、基本の姿勢は頑張れ。<笑><笑>まあど、継続して努力せえよっていう感じです、ね。で、あの、これの漢字台から、えー、使われるようになってしまうんですけどの、上下をしっかり分けた方が乱れないよねっていう概念がここに入ってるので、ヒエラルキーを作るのに役に立つから、統治が楽になるっていう。王様が皇帝に歯向かうとかねえよって話をしてるわけじゃないですか。うん、部下が上司を倒すとかないじゃん。うん。だから、家思想的にはもうこの冷エラルる木が非常に便利だったから用いられた部分もあるらしいですね。はあ<ー>、はい。で、一方で、この、同教思想の元になった老僧ですね。老子の、老、老子、老子分かる、ね、老子。老人の老に子供の子で老子。ほう<ー>。うん。老子は、えー、言ってることはね、もっと緩いです。ゆるいふわーっとします全てのものは無から生まれます<笑>全てのものは無から生まれる<あ><う>宇宙のような何もないところから有が生まれるそれビッグバンだね、うん、みたいな話をモワっとしてるんですよこの<笑>、うん、もうねどううもっちかというのを先に見るんです、ね、<う>でその無の状態っていうのにもう自然状態ですよね、うん、無の状態にどっちがこれは善だねこれは悪だねなんてことはありませんよね、うん、こんなものは後から人間が取ってつけたにすぎなくって、うん、こもともとこの善も悪も区別がなくて全てが混在してるんだけど大調和してますとほ<う>自然ってそういうものじゃないですかだから人間が勝手に善悪分別するから争いが起こるわけでしょ、うん、だから人間も自然に溶け込んで分別すなよっては<ー>もっと水のように緩やかにいきましょうねってっていう意味で、上善水の如としって言葉が生まれてくるんですけど。ああ、そういう意味なんだ。はい、もう水はその、川に入ったら川の形の流れに沿って、で、勢いがある時もあれば穏やかなところもあるし、これに善も悪もないと。うんうん、このように緩やかに、これはタオって、うって言うんですけど、タオ聞いたことあるぞ世界の、えーリン、なんだ、えー、断り。うんもう人間に目に見えない、感知できないような、こう、あるじゃないですか。ある、あるんだと。こういう断りがあるんだと。うん、これに沿って、川の、川に沿うように、川に沿う水かのように人間も断りに沿って生きればよいよって。は<ー>すげえ違うのよ。<笑>なんか、世界観がそもそも、まあ全然違うよね。はい。違うんですよね。で、この、あンちゃんが囲ってた奉仕のほとんどの人たちは、この老僧思想に寄ってるわけ、うん。そうなのなんですよ。なおかつ、この書士百科が出てくるよりも前で、えー、もうスタートが誰かすら分かんないようなあの宗教というか思想があるわけですね。うんうん、占い的なものだったりとか、あるわけですよ。この駅橋とか、今で言うと引用五行説とかってあるじゃないですか。五、うん、房製があってとか。あああいうのがもともとあって、で、エナンジで全部ガシャってくっつけましたよね。うん。で、この全部くっついて、老子の思想とも全部くっついて出来上がるのが道教。道教。だからもう、イコールではないけど、アンちゃんのとこにいた法師たちと道教が、まあ、同じ系譜なわけです。ほ<ー>で、その道教の思想は、こんなもんちげえよって。もう、官帝国は儒教で行くんだよって対立的に用いられたのが儒教なわけじゃないですか。ほう儒教 VS 同教,、えっと、教ってほ<う>儒教 VS 同教ってなっていくわけですよねうん、うん、で奉仕たちはあんちゃん亡くなった後も生きてるわけじゃないですか、うん、数千人もいるんだからうん、うん、で自分たちはその同教的なものを大事にしているからなんとかしてこの思想を広めたいしこう盛り上がっていきたいわけですよほ<う>でねほうどうやらこれ論文に書いてあったのをそのままいくとこの残った奉仕たちがあんちゃんを仙人に仕立て上げたっぽいああ残った人がそうか,だから旗頭としてこの人仙人になってくれた方が後々都合がいいじゃんああんかお釈迦様とかキリスト教とかそういう感じなのかな,、うん、なのかなもう亡くなった後に神様にしていくみたいな感覚であるじゃないですか、うん、まあ日本はもうちょっと種類が違うかもしれないですけどこれ世の中世界中にある事例ですよねうん、うんいうようなことのもっとこう古代的な動きをしたのではないかって。うんで、これってね、戦争政局で言ったら負けた側にいる。うんうん、で、弾圧された同居みたいな絵面ができますよね。祭り上げられていくと、だから僕、前回、前々回に、あの、菅原道真っぽいねとか、<う>あの、義経っぽいね。義経ってあの最終的に追いやられて、お兄ちゃんに、攻められて殺されちゃったりとか、そういう被害の死で、かつ、それは、えっと、政治家としてもそうだし、一方で学者としてもそういう側面があって、で、実はこの同居っていうのは、後の唐の時代になると、もう一回没故してくるんですよ。ああ、もう一回出てくるんだ。しっかりと。へぇだから神様になりやすいんですよね。はぁ、なりやすいって言い方がまた面白いけど。祭り上げられやすい。神様、簡単になれるみたいな。庶民の認識としてはね、ま。ああはいはいはい。成人というか、扱いになりやすいじゃないですか。ここに豆腐を紐付けたっていう風に考えられるんですよ。で、これなんでそうなったのかっていうところなんですね。まず、今僕が話したのは、うん、まず、当選伝説はこのようにして生まれたから庶民に、えー、受け入れられていったよっていう話です。うんうん、で、この後、あの、漢帝国滅びるわけですね。はい。で、漢帝国後半になってくると、ガチガチの正争が起こるんですよ。政局争いが。政局争い。ヒエラルキー作っちゃったじゃん。2> うん、第2位、第3位、第4位とかあるでしょうん、このね、第2位第3位とかやり出すんですよ、うん。ああ、使い物同士で結局やんだよ。<笑>そうそうヒエラルキー構造作らなければそんなことなかったのに、統治するために作っちゃったから、2>, <笑> 2、3、4あたりが争って、最終的に2番のやつがぐーっと上がってきて、うん、で、官帝国をつ乗っ取ろうとするわけだよ。うん、上層として。そうし、あの、もう、皇帝なんか、おかされたみたいな。なってきて、こんなことやったらダメだろって言って、曹操が出てきて、三国志の時代に入ってくるぜ、ねうん。はあはぁ。<笑>もう中央乗っ取られたから、もう、そうじゃダメだって。うんこ。こいつあれるから倒すぞうん。いうのが曹操で。で、他のところから、元々の国王の血筋やってた尊権が出てきて。うん。で、五は五で頑張るとか。言って、あっちこっちでまた王政が出てきて。で、バトルして三国志になっていくる。はあ、で、この時に、その、高級官僚の人たちもうい、うんざりするんでね。うん。はぁ、あ、もう疲れたよ。だって、一個でも努力を断ったらさ、収めらんないのが儒教じゃない。うん。その時に、老僧思想、同居を見ると、いいよね、やっぱこっちって。まあなんか、自然の摂理じゃないけど、うん、そういうのを漠然と捉えてる感じなのに対して、<う>こっちはなんか、人の世界で。さあさあさぁ、さあ樹科思想ってめちゃくちゃ人をベースだよね。なんで世俗にまみれてし,しかもあれ政局に使われちゃったからより世俗にまみれてるじゃん、うん、<笑>そうだねあ<笑>らこっから一回政局から離れて、うん、で森の中で純粋にそのもう権力とか抜きにして純粋にこの思想について語ろうぜっていう人たちが出てくるねあ、まあ、うちらでいう悟りっていうのがあの老僧思想の方になるかね近いのかなイメージとしては、ね、イメージとしてでこれ教科書に出てくるんだったら竹林の七賢って言ってね、まあ、竹林っていうのは竹林だよ高林の中で実際に本当に集まったかどうか知らないけどその賢人賢い人たちが集まってその、えー、世俗権力とかそういうの全部抜きで純粋に語り合うっていう人たちが出てくるわけですよ。はあ<ー>この人たちみたいなのがたくさん出てきて後にこの道教の、えー、寺院みたいなのを作ってそこを中心にね、えー、道教が大きくなってくるこれ山東宗の泰山っていうところに道教の本山みたいなのがあるらしいんですけどね。団とか言われてで、この人たちが、こうしてきて、主義で同居になる。その同居の中に含まれているのが、えー、当然、老僧思想が中心ですけど、神仙思想、仙人の思想ね。うん、あの、漫画の方針演技みたいな世界観。<ー><笑>と、あと、きっとお祈りをしたりとかいう思想がもともとあったのが入って、ついでに法律で定めるとか、儒教からもやっぱ影響を受けてるんで、全部こうチャッとしたのが同居になって、やっぱこっちの方がいいんじゃねえのって。いいうのがが出てきたところへ帝国が潰れるじゃないですかカウンターカルチャーなんですよ完全に。ほう。あの、厳しいその、競争社会から、はいかよー、解放みたいなあ<ー>。ああ、そのタイミングで、その、道教自体が割とまとまってきた段階で、<笑>でそ,うそのじゅ、何、儒家思想の方の、もう、メインの官邸国が、ポシャッとしてしまった。<笑>してしまって、で、同教会がわワーって出てきますよね。は<ー>三国志の時代があって、うんうん、で、五個十六国って、あの、もう戦乱の時代がまあ、三百年ぐらい続くわけなんです。ん、<笑>長えな。で、その間に、こう、北の方の、北方遊牧民の人たちが入り込んでくるから、うん、もう、儒教だ、道教だ、仏教だ、もうけ分からなくなるわけですよ。んなんだろう、その、北の方の人たち何を信仰したのかよくわかんないみたいになってるわけですよね。うん、思想的に。うんうん、全部ぐっちゃぐちゃに混ざった結果、うん、この後、隋という帝国ができるんですけど、うん、その頃には、もう、みんな来いってなってる。みんな来い<笑>。で、国家としては、まあ、隋とかとはね、という国家としては、えー、重んじるのは儒教と仏教と道教だよってこれ三教っていうので国が保護し始めるんですよはあ<ー>でこれをこの先の中国の歴史っていうのはもう全部この三教で行くんですねへえそうなんだ儒教道教仏教の3つです儒教道教仏教仏教はいでちなみに唐の時代に出てくるのが三蔵法師とかねん。で仏教がすごく盛り上がってきてさ最終的にこう三つどもえの状態になってこの思想三つどもを融合させて、えー、国の統治システムを稼働させるみたいなへ<ー>。へいう状態になってくる。<笑>そうなんです、ね、<笑>そんな混ざって逆に稼働できたんだね。できちゃった、できちゃった。まあ、国も広いし、人も多いのか。うん,うん。まあ、どうなんだろうね。思想ってさ、近いところがあって、うん。例えば、えっ、ー、と、仏教なんかは完全なる異国文化、インドの文化なんで、うん。理解ができないじゃないですか。できないね。で、理解をするために何をするかっていうと、もともと自分たちが持ってる概念と、こう、一体して照らし合わせをしていくんですよね。はあ<ー>。じゃあ、えー、仏教でいうとこの、この思想っていうのは、まあ、同教的に言えばこれっぽいかな、これに近いよね、みたいな理解の仕方をしていくわけですよね。うん。でこれが、ずっと時間が経つと、ぐちゃっと混ざっていくる。う<ー>なので、後の時代になると、もう仏教の教、教典じゃないな。仏教の、まあ、教典、経典教典,経典本の中には、えー、引用五行説がもう混じり込んできちゃってる。はあ<ー>。これ、次回にお話ししますけど、このの中には、えー、完全なる五行説の、えー、ゴミとか五蔵っていう言葉が出てくる。はあ、そうなんだ。ゴミっていうのは味のゴミね。あれってもともと引用五行説をベースにした考え方なんだけど、全集にも取り込まれていってたりとか。ああ、そういうことね、うん、<週>うん。はい。で、そういうので融合していって、割とこう、まあフリーダムというかね国際的にこう融合しやすい環境になってきてるうん、うん、でそこに北方民族上から来る、うん、でその影響を受けてまあヨーグルトみたいなものが豆腐に置き換えられていくうん要は異国文化を自分たちの国の文化で解釈し直すってさっきちょうど今言いましたよね、うん、道教で仏教を読むのと一緒でヨーグルトを見て自分とこの手元はあ文化がもうぐちゃぐちゃぐちゃってあります、うん、で、えー、だんだん豆腐が出てきますよね、うん、でこれ一方で、えー、っとこれ北の方は北方民族が入ってきてぐちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃってなって隋とか出てくるわけですよね、うん、南の方は結構漢民族の国家なんですよはあ<ー>これ南北朝って言って上はぐちゃまでの文化下は結構昔からの漢民族文化みたいになって最終的に北の方でできた隋が南をぐしゃって食べて一個に統一するわけですね。うんうん、その辺の後継国家が唐なわけですよね。はい、南側は旧来の漢民族が多いエリアなんですはあ、そういうことなんです、ね、そういうことなんです。すると、この旧来の漢民族からするとですよ、うん、プライドありますよね。いや、お前らにやられたけど、統治されちゃったけどって考えると、その、北方民族と漢民族の融合、まあ、古漢融合ってやつですね、うん、を考えた時に旧漢民族南方の人たちには漢民族としてのプライドがあるので、うん、なんかこうどこかにプライドを置きたいわけですよ。おうプライドを置く、うん、現在でもそうですけどいやこれは外国文化じゃねえとこれは俺たちがもともとなんだと、うん、いうことを言いたいことって現在社会でもいろんな国ありますよね。あるね、うん、うちが元祖だって、うんで本当に理由があってあのまあエリア的に争ってる場合もあれば「いやいやいやそれ絶対おかしいから」って言ってもこれはうちが発祥だって言い出す人たちも出てくるわけじゃないですかみたいな感覚であの南側の方からこうそういうプライドをどっかに置きたいその南側ってどこかっていうとナーより下なんだよねワイナーより下<笑>下側なんでちょうどその辺なのよあそうなんだで「アンちゃんの住んでた地域がそこなのよ」要は。お言ってたね最初にハ、ね、ンちゃんは龍家の人だからしおお竜家のあそうか龍家だねホさんの孫だから漢、うん、帝国の末裔なわけですようん孫だしまあ筆頭みたいなそうでかつ自由のこうなんていうの儒教みたいにこう縛りつけるんではなくて同化思想とか、うん、これね俺の想像だけど同化っていうよりも新鮮思想もっと古代的な日本でいうと神道とかもっと古いやつってさ、うん、いやこれは汚染されてない我々のアイデンティティだみたいな意識がどっかにあったりするじゃないあ,あるね仏教はやっぱり僕らでも外来だけど神社はやっぱりもっと古いよねって感覚があるじゃない、うん。っていうのが神仙思想とかにあるので、うん、これとあんちゃんがほぼイコールでつながれていて、うん。でセニになってるし<笑>で東風発祥もこの辺だっていう伝説もその子噂で出ちゃってるし、うん、で「う南側じゃんここじゃんここ発祥だろあんちゃんとこだろいや俺らのもんだろ?」ってあそういうことねなるんじゃないかなっていうもうここまでほら一応ロジック組んだけど、うん、結構グラグラよ。<笑>確かにね<笑>結構あのあの考え方と人のその動きはもう紙一重のところあるよね。の上だね、うん、でこれを今ずっとあそんなんだったら面白そうだなっていう話で言ってきたんだけど、うん、じゃあこの杏ちゃんが伝説の仙人だとしてこれと豆腐を紐付づける理由がふわっとしてるんだよ僕の中で、うん。ただ今の僕らが感じるよりももっと豆腐に対するプライオリティが高い気持ちの中でこれすげえもんだいいもんだみたいなのが庶民の間で広まってたとしたら、うん、これはつながるはずだよねって思ってて<ー>そういう意味で改めて手記朱子学のね、うん、手記の書いた豆腐詩をもう一回見てみましたはいで実はこの時代になるともうえ党の後なんだけどね党が潰れた後の人なんだけどうんとねもうほぼほぼ三教混ざりまくっちゃってさ。<笑><ー><笑>儒教の中に道教の思想入ってるし、うん、お互いそれぞれぐちゃぐちゃってなってるわけよ。うんうん、で、その延長上で朱子学ってね、朱記は、えー、道教や仏教の影響を受けて朱子学っていうのを儒教の中に作っていく感じなんだけど、これ何を言い出したかっていうと、えー、豆腐師って、この間お伝えしましたよね。豆腐詩,、ね、詩,の漢詩の中に豆腐が読まれてるよって。うん、あれ何かっていうと大きい塊で精進詩っていう歌のグループがあるんですよ。精進詩、はい、精進料理の精進です。へえ<ー>。でこの食べ物をいいものを食べることで身を浄化していくみたいな思想がもともと広まってきてた時代。へえそうなんだ。でその場合にこういうのを食べたらいいよねっていうのを漢詩の形でまとめた、えー、精進詩っていう詩集があって。その中の一辺に豆腐紙が入っている。はあ<ー>。で、もちろん他の食材あるんですよ。うん、で、なぜか豆腐の紙だけに、その伝説が組み込まれてる。あ、だけなんだ。だ他のやつはもう効能とか、健康になってとか、精神がとか、思想がっていう話しかしてないの、ね、ほとんど。うん,うん。けど、豆腐だけは一瞬、ワイナン王っていう言葉が出てきて、アンちゃん作ったぜを入れてくるのね。強調してくるね。強調してくる。うん。この挙動を僕が見た瞬間に、あと思ったの。ほ<う>あ、そうか。ここで今までの中で全部宗教みたいな思想がごちゃごちゃになっていって、最終的に精進で身を清めるのがいいよねってなった時に、あんちゃんが祭り上げられてたじゃん。うんめちゃくちゃいいキャラクターなわけ
0: よ。愛好<う>になってくるじ
1: ゃん。うーんであの儒家の人たち、まあ、出資学の手記からすると、この思想を広めたいわけですよ。はい。めっちゃいいアイコン、いるやんこの詩の中に、ドーンはあ<ー>。もう一回祭り上げられるみたいなね。はいはいはい。で、これが定着していくんで、結果として、この精進という精進料理的な発想が、これが日本に移植されるわけですよね。はあえ、そうなのこれが仏教をベースにして同じように、精進料理の元ができるんですよこれ混ざってるんで、うん、ん混ざったうちの、えー、っと儒教側がまあ主記学手指学だったりするし日本にやってきた仏教も結構もう中国で一回混ざったやつが入ってきてるああの純粋な仏教ではないんだじゃないじゃないです,じゃないです国またいじゃってんもんねる<笑><笑>中国の中で一回ぐちゃぐちゃぐちゃって混ざったのは日本に入ってきてこれが日本の精進料理の元祖になっていくへえ。だから当然、豆腐セットなわけなの精進料理はもうすでに。そうだね。<笑>そうか。精進自体は仏教の中に考え方としてあったのこれがね、あの、若干、ベースはもちろんある。あーベースになるのはもちろんある。うん、で、俺の深読みだと、道教の元になってる神仙思想とかにもあるっぽい。あ、あるんだ。で、それが中国の中で混ざって、そう。精進脂みたいなのが出てきて、そこの中にも豆腐が入ってきて、だからと、今の精進料理も、すごい豆腐がかなり使われる。しかも肉の代わりだもんね。うん、イコール豆腐みたいになってるじゃん。うん。究極、極端なこと言うと。まあ、魚肉とかさ、うん、牛肉じゃないけど、そういう肉の代わり、うん、全部豆腐じゃん。そうなんですよ。いや、働かんもんね、精進料理作るとき、うん。はい。で、日本も、日本の古代宗教というか思想である神道と、途中で入ってきた仏教と入り混じっていって、もう一回ごちゃ混ぜするんですよ。その中で、この精進料理の思想みたいなのが出てきて、うん、で、今、中国と日本は違うルートで精進的なものが走ってますよね。はぁ、あ、そうなんだ。中国の精進料理ってまた違うんだね。みたいですね。ルートが違うまあ分派です分かれてるんであまあ分かれたタイミングも違うしね仏教目線でいくとインドから中国に行ってインドとは違う仏教になりました、うん、で中国から日本に来てまた中国とは違う仏教になって日本に定着してますこの世の中にずっと途中からですけどあの豆腐が組み込まれ始めてるっていう見方で見るとそのなぜあんちゃんの豆腐起源説みたいなのをみんなが受け入れてたかっていうと、ああ、なるほどね、みたいな。ただの肉じゃない、清いもの、みたいな感じで見られると、うん、あの、詳細用、みたいなので、もう出るし、人、うんえー、庶民の間で広まっていく。<ー>ただ、一方で、唐とか宋の時代は、高級官僚の人たち、うん、お偉いさんたちは、いや、そんなの肉じゃねえし、つって食べてない、みたいな。で、えー、中国において豆腐が、全ての海藻で食べられるようになるのはもうだいぶあと。だいぶあと幕末くらい。<ー>日本で言うとね。幕末。幕末だから 1, <っ> 1200年。もうもう1700年代。1700年,年代。から1800年代くらい。千八百五1853年にペリーが来るんで。あ、そっかそっか。はい、じゃあもう、本当にここ200年くらい前からやっと出した、それだと。まあ、神という国の時代でっていうことなんで、秦も長いからね、そこそこ。<笑>結構長いんですけど<笑>その。中国史って長いからさ、なんか、日本に置きかれると結構バグるんだよね。うん、国家の期間が結構長いので。うん。そうなんです。そういうことか。で、ただ、唐とか宋からするとだいぶ後ですよね。うーん、うん。間に、あの、戦国期を挟んで、元とかもあるわけだし。うんうん。なんで、その、真の時代になって、やっと、その、上の方の人たちも、豆腐を食べるようになってくる。うん。今回、そっちは触れないですけど、ほうほうで、日本では、えー、どういうわけか、えっ、ー、と、仏教と一緒に日本に入ってきて、もう、当然、うん、初めはお坊さんのところで、えー、精進料理として始まるわけじゃないですか。うん。そこから、全方位に、ブワーって一気に出るからねあ<ー>。ああ<笑>。その、劉安と、その、うん、豆腐が結びつかないと、精進料理としては、日本としては来なかった。今の形にならなかった。かもしれない。まあ、豆腐が肉という位置になるためには、まず竜安が侵略されないといけないああ、か、あの、あそうかな、どうなんでしょうね。なんか豆腐が千人のたんなん食べ物じゃなくて、えっ、ー、と、千人が編み出した不老不死の食べ物うん。薬として出てきたって話とかあですね。そうですね。はい。あれと、リュウアンがすげえことをしたっていう思想の、まあ、大元になるような人であるっていうので、うんうん、で、その人が千人になるということは、豆腐が、あの、豆腐を食べてるんじゃねえかっていう、うん。豆腐はいいもんだっていう。う豆腐はいいもんだということにすると、その、え、豆腐詩を作った手記からすると、誠に都合がいいわけですよ<笑>。ああ、な、なんだっけ、えー、な、なんだろうね。えっ、ー、と、なんか、神格化された、まあ、えー、仏教とかも、何食べてんだろうね。お供え物みたいな感じなのかな。うお供え物っていうか、その、じゃあ、銅像にした時に、はい、あの、食事を置いたりするわけじゃん。お供え物、ね。お供え物として。はいはい、あれが豆腐みたいな感じなのかな。そうですね。多分ね、そういうことあると思いますよ。だから豆腐とセットで、そのなんかし豆腐もなんか引き上げられて、はい。でさらに大体肉として精進という形で、うんうん、これは極めた人たちがこう強い人たちが食べるものだっていうので、はい、教えとして入ってきてみたいな感じなのかな。日本に入ってくる度が多分そうでしょうね。うんで今回の妄想話は、うん、あの。アンちゃんメインで話をすることももちろんできるんですけど、うん、僕の感覚的には、アンちゃんの影響もあったし、カンの、その、抑える側の影響もあったし、うん、その反発をしての、いろんなのごちゃ混ぜにして、えー、古漢融合ってね、ごっちゃ混ぜ文化を作った随唐帝国の多様性みたいなのももちろんあったし。はあ、まあそうね。うん、変遷が、その、ごちゃ混ぜの工程がないと、うん。今の、その考え方というか、今日の授業は出てこないわけでね。はい。できるそれもあったし、まあ今度は日本の話にしますけど、えっ、ー、と、当以前、えっ、ー、と、遣隋使遣唐使あたりで、えー、朝廷と日本の国家間の取引をする、
0: まあ、
1: 朝廷貿易をして、うん、それが宋の時代になって民間の商業的な貿易になってくるっていうのが、これが、えー、今度、中国から日本っていう矢印を見たときに、どんな影響の与え方していくかっていう話につながっていくのかなと思ってます。ああそういうことね。はい結局、後編だけでクソほど長いでしょ。うん、後編でノーマル40分みたいな。<笑>はいはいはい。<笑>大丈夫かな。<笑>撮り直しですけど、めっちゃね、頑張って。そうね、もともと1本分だからね。<笑>そうですね。うん。それはやんわりじゃないけど、あの、一話、一話、二話、三話あたりの、二話、三話か三話、四話か三話、四話を踏まえつつ、振り返りながらの、こう、言ってこいしてから余計なくなる。そうね。大体さ、これ取り直す前、今の話を、ギュってして20分ちょっとで喋り切ってんだよね、うん。<笑>それはわからんよ,んよ。わからんかった。だって俺、いろいろ一個ずつ確認しないと、うん、次の話が入ってこんっていう状態だったから。<笑>そう、今回の話は、ほら、さっきも言いましたけど、こう、ジェンガじゃないけどさ、一、うん、個一個、仮説に仮説を、こう、積み上げで方じゃないですか。そうだね。途中が分からんと、次の説は分かんないんで<笑>そう。しかも、い一個というか、そのディテールのその細かいさ、人物名が抜けてもさ、多少はいいんだろうけど、うんうん、その大まかな流れすら、こう、なんか、3話4話で4本ぐらいおっきな話が、三<笑>、うん、3話で、二本ぐらいの大きな話があって、四、うん、話で大きな話が二本ぐらいあって、だいたい四本ぐらいあったじゃん。はい、あの四本のざっくりした内容が踏に落ちてないと。確かに。あの、<笑>この話、全くわからない。<笑>全くわからない。あれなを踏まえた上で、もう一歩踏,、えー、踏み込んだよって話だから。<笑>そうそうそうもう。取り直しの前のやつとか、俺、ずっと、ふーんで終わってるからね。<笑>へー、ふーんそうなんだって終わりだからね,ね,<笑>ね。他に言うことないんの。<笑>これね、この間、何かで、全然関係ない文脈で読んだのは、えっとね、昭和 ?1900 年代だっけな。1900年代にこれ全然豆腐関係ないですよ。うん、えっと、なんだっけな。ヤクルトじゃねえや、カルピスだったかなうん。乳製品飲んだらいいよっていうのが明治政府を中心に旗振りが始まる時代があって。ほー。食の西洋化するわけじゃん、日本が。そうね、乳製品っていう新しいジャンルだもんね。そう。日本に、まあ、なくはないけど別に一般化してないわけじゃんね。そうね、牛乳を飲むとかね、うん。で、牛乳飲もうぜって言ってるときに、どっかの学者さんがね、えー、っと、不老不死説みたいなの出すんだよ。<笑>ロシアだったかな。<笑>おロシアの、うん、なんかそういうのがあって、うん、で、それを見て日本に持ち込んだっていう人がいて、で、それをベースにして作ったのは確かカルピスだったと思うんだけど、<ー>で、その、もともとその不老不死説みたいなのを出した学者さんが何の食材のことを言ってるかっていうと、あの、モンゴル高原のヨーグルトを言ってるのよ。はいはいはい。で、これは、もう乳酸菌もあるし、栄養も豊富だし、牛乳ベースだし、天然素材だし、これいいぜみたいな意味で、まあ、不老不死とまではなくても健康長寿だ、みたいな。で、それが日本に入ってくる、再輸入だよね。ってことはだよ、あの、ルートはわかんないけど、人間っていうのは、その、発酵食品とか乳というものに対して、ミルクというものに対して健康の意識が向きやすいのかな、ちょっと思ったで、その時に。はー。となるとだよ。なんか、この、前回、古間融合でさ、うん、北方のヨーグルト文化が豆腐に変化したという説をもし採用するならば、うん、そこで分かれたものが、えー、先に豆腐が入ってきて、うん、ヨーグルトが1900年代に別ルートで入ってくるみたいなね。うーん。と思うと面白いなと。確かにね。うん、でも下手したらさ、1000人が登った先、実はモンゴルだったりした。<笑>わかる<笑>で、ほら、乳酸菌ってそもそもお腹の調子整えたりするわけじゃん。わ、はい、かりやすくさ、お腹調子良くなるじゃん。そうですね。すごくそのなんか、はい、誰が食べても大体、まあ、緩くなる人もいるけど、うんうん、慣れてる人だったら大体良くなるじゃん。はい。で、白い、なんか、酸っぱいものの、白いものの固形みたいな、ドロドロしたものっていうのが、だんだんこう、豆腐として勘違いしたのかもしれない<笑>。まあ豆腐そもそも乳酸発酵してないけどね。そう、してないけど、なんかさ、上の方に行った人が、1000人として、ああ、かもね。戻ってきたボロボロの人が、旅したボロボロの人が1000人みたいに見えて、その人が伝えた白いものが、なんか実は豆乳、どうしか、あの、チーズ、あとヨーグルトを豆乳と勘違いしたんじゃないか。っていう,うそれがだんだん結びついていくと、こういうくだりになっていくのかなかなって。もうこの辺はさ、うん、僕が今回いろいろ積み上げをしましたけど、要は、うん、ね、確定事実っぽいものってあんまないんですよ。う
0: ん、
1: だからまあ、ある意味、これは思考の遊びとして、皆さんが自由に、こういう説ありじゃねっていうのは言ってもいい領域だと僕は思うんですよね。<笑>まあ、完全に伝説も入っちゃってるからね。そうだって伝説で羽生だとか言っちゃってんだから<笑>。そうだね<笑>いい。いいじゃん、そこはもう、みたいな。う<ー>ん。ただ、あの、僕の考えとしては、やっぱりこの、ぐちゃっと混ざったと、それが、日本に仏教の器を借りて入ってきて、その器の中に豆腐が乗ってたよ、みたいな風に見えてます。はあ、はあ、で、その日本に入ってきたタイミングが、どこだっていう話をまた次回。次回ね。しようかなと。ね、はい。うん、はい。だいぶ長くなったんでね。でもやっと、<笑>やっと理解できた。よかった。うん、よかった。ただ一個引っかかるのは、うん、あの、やっぱ1000人の出した、うん、そのフローシの食べ物っていうか、薬はい。が、なぜ豆腐っていう。ね。もう、これがすごく気になる。うん。後付けじゃないのその、当選伝説が先にあって、豆腐後付けなんじゃねえかなって、俺はか、個人的にはね、思ってますけども。はい。もう、この辺調べ出したら切れないもんな。はい。面白いとこ。やっとやっと理解できて面白くなはい。かったかった。はい。ということで、今回長くなりましたけど、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。